0: Also hat man im Grunde genommen 100 Millionen, um dann eben jetzt zu wirtschaften. Das heißt, die werden sich so verteilen.
1: Moment, da grätsche ich doch gleich mal rein. 100 Millionen hat der BVB also für seine Transfers. Wie die zustande kommen und wie sie sich verteilen, rechnet uns heute BVB-Reporter und Insider Jörg Weiler vor. Die große Frage natürlich, wie viel Kohle hat Dortmund eigentlich noch für den Haaland-Nachfolger? Außerdem heute bei Stammplatz. Der Abgang von zwei absoluten Leistungsträgern der Bayern ist nicht mehr ausgeschlossen und wir quatschen natürlich über die beiden DFB-Pokal Halbfinalspiele. Ich bin Chris Höp, los geht's. Stammplatz. Dein täglicher
0: Fußballstart in den Tag.
1: Der SC Freiburg schlägt den HSV 3 zu 1 und bei mir jetzt mein Podcast-Kollege André Albers. André, wir haben das Spiel ja gestern zusammen im Büro geguckt und eigentlich ging es für den HSV ja ganz gut los. Ja, so wie man Tim Walter und seine Mannschaften kennt, hat der
2: HSV ordentlich Druck gemacht, aber... Da ist in der ersten Halbzeit, das muss man schon ganz ehrlich sagen, alles gegen den HSV gelaufen, was in so einem Pokalspiel im Halbfinale vor 57.000 gegen eine Mannschaft laufen kann. Zehn Minuten waren sie so die bessere Mannschaft und dann kam die elfte Minute und Nils Petersen. Da haben wir erst noch drüber gerätselt, spielt der überhaupt von Anfang an? Das ist ja eigentlich der Joker der Bundesliga. Der ja. Nils-Petersen-Effekt. Genau, der gute alte Nils-Petersen-Effekt und den er <lacht> es diesmal nicht. Er hat es auch von Anfang an gezeigt.
1: Direkt mit 1-0 in Führung gegangen, das 2-0 nachgelegt mit den ersten beiden Torschüssen. Ne? Ja. Höfler war es. Und dann noch Grifo, das 3 zu 0 per Elfmeter, das war eine ganz strittige Szene. Was war passiert? Schlotterbeck, ja, rutscht aus, muss man sagen, sitzt dann auf dem Hosenboden und Heyer knallt ihm den Kopf von hinten so ein bisschen ran, aber er hat halt schon ausgeholt. Ja, Elfer für dich, ja oder nein? Ich fand es eine
2: ganz schwierige Szene. Also ein Kumpel hat mir schon, ein HSV-Fan hat mir schon geschrieben, bei WhatsApp, ja, Mensch, ist doch kein Elfmeter. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, also ich glaube irgendwie schon, weil der tritt halt gegen, gegen den Kopf, ähm, das ist natürlich total unglücklich und normalerweise liegt da nicht zufällig jemand, wenn man irgendwie klären will oder so, <lacht> aber ja, wahrscheinlich ist es ein Foul und wenn es ein Foul ist, ist es ein Elfmeter. Also, ja. Aber es ist Pech, es ist wirklich unglücklich, muss man ganz ehrlich sagen und mir tat das total leid. Ich weiß, das wollen HSV-Fans von einem Werder-Fan sowieso nicht hören, aber der HSV tat mir gestern in der ersten Halbzeit richtig, richtig doll leid.
1: Ja, der ist 1 zu 3 da noch, der Anschlusstreffer von Glatzl und ich will ja nichts sagen, aber ich hatte 3 zu 1 angesagt als Tipp.
2: Absolut, ne? Also Chris Höp, richtiger Fußball-DFB-Pokal-Experte. <lacht> der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze, aber Chris Höp, der kennt diese Gesetze. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ein Lob möchte ich auf jeden Fall noch loswerden und zwar an die HSV-Fans. Also ich habe ja gestern so ein bisschen gerätselt, wie könnte das denn sein, wenn es nicht so gut läuft für den HSV und ey, mhm. in der ersten Halbzeit lief es scheiße, ne, es lief richtig, richtig schlecht und da sage ich dir ganz ehrlich, das haben die HSV-Fans super gemacht, das ganze Spiel über nach dem Spiel, die Mannschaft auch noch gefeiert, so stellt man sich
1: das vor und das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, war geile Stimmung auf jeden Fall im Stadion. Und ja, André, du und ich, wir haben das gestern im Fernsehen angeguckt, im Büro. Und ja. wer war am Stadion? Natürlich unser Kollege und Freiburg-Reporter Thomas Lipke. Und der hat uns aus dem Stadion nochmal eine WhatsApp geschickt. WhatsApp ab.
2: Direkt nach Abzeh flaggen sich Christian Streich, Jochen Seier und Clemens Hagenbach zur Freude in den Armen. Die Mannschaft lief direkt zu den Fans, feiert in der Kurve. Die Fans 6000 waren da, hatten einen Banner aufgehangen. Einzigartiger Verein zieht ins Finale ein. Und einzigartig ist auch das, was der FC Freiburg heute Abend geschafft hat. Nils Petersen, Nikolas Höfler und Vincenzo Grifo sind die Torschützen hier in Hamburg gewesen haben dieses Wunder, dieses total für Freiburg möglich gemacht und man hört es vielleicht doch im Hintergrund, die Fans rufen weiterhin Berlin, Berlin. Wir fahren nach
1: Berlin. Auch heute gibt es noch DFB-Pokal. Das zweite Halbfinale steht an RB Leipzig gegen Union Berlin. Ja, wie ist die Stimmung so bei den Berlinern? Unser Union-Reporter Sebastian Karkos weiß natürlich Bescheid und hat uns eine WhatsApp-Nachricht geschickt.
2: Hallo Chris, ich grüße dich. Ja, Ich glaube, die Aufgabe für Union ist heute Abend sicherlich nicht die einfachste und RB Leipzig war bestimmt nicht das traumlos der Eisernen. Aber gut, was willst du machen? Sie versuchen das Beste draus zu machen, genauso wie die Fans. Heute Abend werden über 7.000 Unioner im Stadion sein und versuchen, diese Partie zu einem Heimspiel zu machen. Eigentlich spricht nicht viel für Union, andererseits Union hat nicht zu verlieren. Sie haben zuletzt drei Spiele in Folge auch gewonnen, kommt mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Also in einem Spiel, wie sagt man so schön, ist dann auch alles möglich. Ja, mein Tipp für die Partie, also ich denke, es wird keine Überraschung geben. Leipzig wird sich durchsetzen, aber ich glaube, es wird ein ein hartes Stück Arbeit für RB werden gegen diese
1: Union. Ja, ich sehe schon, der gute Sebastian, der möchte sich nicht auf ein Ergebnis festlegen. Kein Problem, denn klar ist, Union ist der krasse Underdog, RB der Favorit. Und unsere Leipzig-Reporterin Yvonne Gabriel bringt euch nochmal auf den neuesten Stand.
3: Hey, Chris. Ja, für RB Leipzig geht es jetzt Schlag auf Schlag. Nach der Europa League und dem Topspiel in Leverkusen soll heute Abend gegen Union der Einzug ins DFB-Pokalfinale gelingen. Für RB wäre es die dritte Endspielteilnahme in vier Jahren und endlich soll er her, dieser erste Titel der Clubgeschichte. Für viele ist klar, dass RB das Ding auch dieses Jahr holt. Doch Trainer Domenico Tedesco sagt, ja, Moment mal, das ist jetzt wieder für viele Oton ein gefundenes Fressen, dass wir der Favorit sein sollen. Das ist für ihn aber kein Selbstläufer. Er sagt, schaut euch nur die Tabelle an, wo Union steht. Nichts ist da sicher. Was dagegen sicher ist, dass es heute Abend auf jeden Fall eine große Pokalnacht in Leipzig wird. Erstmals nach dem Umbau der Red Bull Arena ist das Stadion ausverkauft mit 47.069 Fans. Das heißt, es gibt einen neuen Zuschauerrekord. Und der B hat sich Gedanken gemacht, die wollten unbedingt vermeiden, dass es sowas gibt wie in Barcelona mit den Frankfurt-Fans, also dass Gästefans im ganzen Stadion sitzen und sich Tickets im freien Vorverkauf holen. Das heißt, sie haben statt der üblichen 4.700 Gästetickets 6.300 nach Berlin geschickt. Und Union geht davon aus, dass es sogar mehr werden heute Abend. Die Rede ist so von 7.000 bis 8.000 Union-Fans. Und Leipzig-Trainer Tedesco hat gesagt, wir brauchen jeden Einzelnen heute Abend auch aus Leipziger Seite. Und das wird ein großer Pokalfeit. Da brauchen wir diese Unterstützung und es ist angerichtet.
1: RB Leipzig gegen Union Berlin. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Ihr habt mehrere Möglichkeiten, euch das Ding reinzuziehen. Sky überträgt, die ARD überträgt und natürlich gibt's das Spiel auch auf bild.de im Live-Ticker. Kann ich euch wie immer nur wärmstens empfehlen. Was die Themen angeht, geht es jetzt mit RB Leipzig weiter, denn die könnten den nächsten Spieler an die Bayern verlieren. Transfergeflüster. Die Bayern haben aktuell einen weiteren RB-Profi auf dem Zettel und das ist Konrad Leimer. Sein Vertrag in Leipzig läuft 2023 aus, eine Verlängerung ist aktuell wohl nicht geplant. Leimer könnte bei den Bayern Corentin Tolisso ersetzen. Und Achtung, liebe Bayern-Fans, ihr müsst jetzt ganz stark sein, denn der Abgang von zwei absoluten Leistungsträgern ist nicht mehr ausgeschlossen. Das berichten meine Kollegen von der Sportbild. Der eine ist Serge Gnabry. Der hat zwar noch Vertrag bis 2023, aber wegen seiner Formschwäche wäre ein Abgang jetzt denkbar. Vorausgesetzt, die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung führen zu keinem Ergebnis. Der andere, Robert Lewandowski. Noch im April wollen sich die Bayern-Bosse mit Levi berater Pini Zahavi treffen. Der Ausgang der Gespräche völlig offen. Ein Verkauf von Lewandowski ist nicht mehr ausgeschlossen. Der BVB hat einen Neuzugang eingetütet. Nico Schlotterbeck kommt. Und das müssen wir natürlich mit einem Insider besprechen. Ich rufe mal den Kollegen und BVB-Reporter Jörg Weiler an.
0: Anruf bei Weiler.
1: Ja, grüß dich, der Chris Höp hier vom Stammplatz. Servus. Alles gut bei dir in Dortmund?
0: Ja, wunderbar, Chris. Hallo.
1: Du, Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg, der hat ja jetzt deinem Bericht zufolge auch Dortmund eine Zusage gegeben. Laut deinen Infos 25 Millionen Euro Ablöse. Ich meine, warum Dortmund das macht, ist ja klar. Die wollen die Wackelabwehr stabilisieren, haben ja aktuell schon 43 Gegentore in der Bundesliga kassiert. Zum Vergleich, in der vergangenen gesamten letzten Saison waren es 46. Aber Jörg, was hat der Transfer denn für Folgen für die bisherigen Abwehrspieler beim BVB? Wer muss gehen? Wer darf bleiben? Wem droht die Bank?
0: Ja, das hat natürlich weitreichende Folgen. Wenn ich da nur an Manuel Akanji denke, dann weiß man, dass dessen Zeit bei Borussia Dortmund beendet sein wird. Ihn zieht es nach unseren Informationen auf jeden Fall auf die Insel also da würden entweder Manchester United oder eben auch Arsenal zubeißen. Und der, der ist, also da gehe ich zu 100 von aus, der ist weg, der Manuel Akanji. Und für Mats Hummels, unseren Weltmeister, heißt das eben, dass er sich gewaltig strecken muss. Also entweder er bringt wirklich 100 die Leistung und startet nochmal richtig durch oder er wird sich das eine oder andere Mal auch auf der Ersatzbank wiederfinden. Bei Hummels war es ja immer das Problem dass er ja die ganze Saison über sich mit äh, patella durchgeschleppt hat. Die muss er natürlich in den Griff kriegen und äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also was Dortmund da auf die Beine gestellt hat mit Süle, Schlotterbeck und Hummels ist schon aller Ehren wert und ich glaube, das ist auch genau die richtige Art und Weise, um endlich diese Wackelabwehr, wie du richtig gesagt hast, mit 43 Gegentreffern dicht zu bekommen.
1: Aber Jörg, wenn du jetzt selber sagst, Hummels droht so ein bisschen die Bank, der hat ja mitgeholfen, einen Süle zu holen. Und der soll ja auch ein Fan von Schlotterbeck sein. Warum macht Hummels das, wenn er dann weiß, dass es vielleicht für ihn selber sogar schwieriger wird? Ja,
0: das hat ja Mats eigentlich immer gemacht, dass er im Sinne von Borussia Dortmund schon gedacht hat, dass auch schon zu früheren Zeiten dann irgendwie und da auch schon mal Stellung oder beziehungsweise seine Meinung kundgetan hat, wer wie, wann, wo passt. Und das finde ich auch super und das ehrt ihn ja auch total. Und äh, wie gesagt, also Nico Schlotterbeck, der erinnert mich, er hat zwar einen linken Fuß, aber vom Aufbauspiel total an Mats Hummels. Diese Diagonalbälle, die er spielt, sind fantastisch und Hummels wird dann auch erkannt haben, dass es eben nicht dauerhaft reicht, um eine komplette Saison auf allerhöchsten Niveau zu spielen und äh, wie gesagt, er muss ja erstmal seine patella in den Griff kriegen. Und dann äh, wird es immer noch für ein paar Spiele reichen. Aber ich finde das eine sehr, sehr große Geste, wenn er den wirklich da ja, entscheidend mitgeholfen hat. Aber das wird ja immer kolportiert und das glaube ich auch mal.
1: Jetzt klang bei dir gerade so ein bisschen durch, Nico Schlotterbeck ist der Mini-Hummels. Richtig? Fragezeichen?
0: Ja, man kann so sagen. Also ich habe selten einen Innenverteidiger gesehen, der wirklich so spielstark ist. Und äh, ich habe jetzt auch nochmal genau darauf geachtet in dieser Saison. Also Nico Schlotterbeck hat ein hervorragendes Aufbauspiel. Und das ja selten bei Innenverteidigern. Früher hat Hermann Gerland mir immer gesagt, hör mal Weiler, wir schnitzen uns so einen Innenverteidiger. <lacht> Aber die, die konnten alle nicht so Fußball spielen, eben wie das heutzutage der Fall ist. Und dann hat man eben mit Süle einen feilschnellen Innenverteidiger, der hinten alles abräumen kann. Und dann mit Schlotterbeck einen, der das Spiel eröffnen kann. Also das ist schon eine tolle Konstellation. Mit Kobel dazu noch ein super Torhüter. Und das ist genau das Richtige, was Borussia Dortmund machen musste, wenn ich daran denke, dass die jahrelang immer die beste Offensive hatten, aber dann immer eine Wackelabwehr, derengleichen, dann war es höchste Eisenbahn, da mal jetzt dran an diesen Stellstrauben zu drehen.
1: Wenn jetzt der Schlotterbeck kommt und der BVB will ja auch noch Adeyemi holen, Jörg, wie viel Geld hat Dortmund denn dann noch für einen Mittelstürmer, weil der BVB braucht ja auch noch einen Haalandersatz?
0: Ja, das hängt natürlich jetzt alles davon ab, wann oder wie schnell oder wie zeitnah jetzt der Wechsel von Erling Haaland bekannt gegeben wird. Aus unserer Sicht ist es nur noch Formsache. Ich habe es ja auch schon geschrieben oder wir haben es ja auch schon geschrieben, dass City zubeißen wird und äh, zuschlagen wird. Und dann sind eben die 75 Millionen Euro dann eben für Borussia Dortmund da. Dann kann man jetzt nochmal davon ausgehen, dass rund 25 Millionen für Manuel Akanji reinkommen, die an Ablöse da sind. Also hat man im Grunde genommen 100 Millionen um dann eben jetzt zu wirtschaften. Das heißt, die werden sich so verteilen, rund 25 Millionen für Schlotterbeck, der von Freiburg kommt. Für Adjemi muss man ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so 35 Millionen rechnen. Ja, und der Rest des Geldes ist dann eben für einen neuen Mittelstürmer da. Und da muss man eben gucken, was die Dortmunder da machen. Also das wird die spannendste Frage dann. Und äh, ich glaube nicht, dass sie die komplette Summe im Mittelstürmer investieren. Da kann es auch sein, dass sie irgendwie weiß ich nicht, 19-, 20-Jährigen suchen. Und sie werden sicherlich auch noch den einen oder anderen Namen auf dem Zettel stehen haben und gucken, was da möglich ist.
1: Und wenn es da was Neues gibt, dann bin ich mir sicher, dass du, lieber Jörg, auch zubeißen wirst, wenn es da neue Informationen gibt.
0: Ja, genau, so sieht aus.
1: Jörg Weiler, unser BVB-Reporter, ich danke dir recht herzlich und wünsche natürlich dann noch einen schönen Tag und bis bald wieder beim Stammplatz.
0: Sehr, sehr gerne. Bis dann. Ciao.
1: Ich freue mich immer, wenn Jörg Weiler dabei ist. Dann ist es auf jeden Fall eine super Stammplatz-Folge. Ich persönlich höre ihm einfach sehr, sehr gerne zu. Und ja, Stammplatz ist ja nicht der einzige Podcast bei BILD. Es gibt ja zum Beispiel auch noch den Phrasenmeer. Und diesmal zu Gast Thomas Hitzelsberger. Der spricht unter anderem über die Situation beim VfB Stuttgart, sein Outing und eine E-Mail-Einladung von Elton John nach Las Vegas. Ja, yep, der Elton John. Ich habe eine E-Mail bekommen von Elton John. Ganz wunderbar, er hat mich beglückwünscht zu dem Coming Out und hat mich dann eingeladen nach Las Vegas. Er hat gesagt, ich soll doch nach Las Vegas kommen, eine Show dort schauen und haben uns getroffen. Sein Partner David Furnish hat damals eine Bar eröffnet und es war irgendwie ganz großes Kino, ja. Und dann habe ich halt zurückgeschrieben, mich bedankt und habe gesagt, also klar, ich nehme das Angebot gerne an und, und gehe dahin und bin dann auch ein paar Wochen später, glaube ich, nach, nach Vegas geflogen. Und da weißt du ja, was in Vegas passiert, bleibt da auch. Falls euch das jetzt Lust gemacht hat, auf mehr die neue Phrasenmäher-Folge mit Thomas Hitzelsberger, überall, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute mit Stammplatz. Morgen quatschen wir natürlich ausführlich über das zweite DFB-Pokal-Halbfinale. Und ich bin mir sicher, wir haben noch weitere heiße Fußballthemen für euch. Euch einen schönen Pokalabend. Ich bin Chris Höp. Servus. Stammplatz, dein
0: täglicher Fußballstart in den Tag.